0: Hoofdstuk 13, deel 1 van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. Menzing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 13, deel 1, Esther's verhaal wij hielden vele raadplegingen over de vraag wat richard zou moeten worden eerst zonder meneer jarndyce gelijk hij verzocht had en naderhand met hem maar het duurde lang eer wij enigszins schenen te vorderen richard zeide dat hij voor alles klaar was toen meneer jarndyce zeide te twijfelen of hij niet al te oud was om zich in de zeedienst te begeven zeide richard dat hij dit ook al bedacht had en het misschien wel zo was toen meneer jarndyce vroeg wat hij van de armee vond zeide richard dat hij daar ook al aan had gedacht en dat het geen slecht denkbeeld was toen meneer jarndyce hem raadde om wel te overleggen en te beslissen of zijne oude voorkeur voor de zee eene gewone jongensachtige neiging of eene krachtige roeping was antwoordde richard wel hij had al dikwijls gepoogd dat te beslissen maar hij kon het niet uitmaken hoeveel van deze besluiteloosheid van karakter zeide meneer jarndyce tot mij te wijten is aan die onbegrijpelijke stapel van onzekerheid en uitstel waarop hij bij zijn geboorte is neergeworpen vermeed ik mij niet te zeggen maar dat de kanselarij bij al hare andere zonden er enige mate voor verantwoordelijk is kan ik duidelijk zien het heeft hem eene gewoonte doen aannemen of hem daarin bevestigd om alles uit te stellen om op deze en gene kans te rekenen zonder te weten welke kans en alles onbeslist onzeker en verward te laten het karakter van veel ouder en degelijker mensen kan wel veranderd worden door de omstandigheden die hen omgeven men zou te veel verwachten als men dacht dat een knaap terwijl het zijne zich pas vormt aan zulk een invloed zou ontkomen ik gevoelde dat dit waarheid was hoe wil ik als ik durf zeggen wat ik verder dacht het ook zeer te beklagen vond dat richard's opvoeding die invloed niet had tegengewerkt en eene andere richting aan zijn karakter gegeven hij was acht jaren op eene openbare school geweest en had daar naar ik vernam Latijnse verzen van verscheidene soorten leren maken verwonderlijk fraai maar ik hoorde nooit dat iemand er werk van had gemaakt om te ontdekken wat zijne natuurlijke neiging was of wat zijne gebreken waren of om hem enige wetenschap naar zijne vatbaarheid voor te dragen hij moest zich maar in het verzen maken oefenen en had die kunst in zulk eene volmaaktheid geleerd dat ik denk dat hij als hij tot zijne meerderjarigheid op school gebleven was, niets anders had kunnen doen dan dezelfde verzen weder over en over te maken, of hij had zijne opvoeding moeten uitbreiden door het te verleren. Evenwel, schoon ik niet twijfel of zij waren heel mooi en heel stichtelijk en heel nuttig voor vele oogmerken in het leven, en welwaardig om levenslang. Onthouden te worden, twijfelde ik toch of het niet voordelig voor Richard zou zijn geweest, als iemand hem een weinig bestudeerd had, in plaats van hem zoveel daarop te laten studeren. Ik wist wel waar niets van de zaak, en weet zelfs nu nog niet of de jonge heren van het klassieke Rome en Griekenland ook zoveel verzen maakten en of de jonge heeren van eenig ander land dat wel ooit deden ik kan maar volstrekt niet verzinnen zeide richard peinzende wat ik liefst zou worden behalve dat ik zeer zeker weet dat ik geen geestelijke wil worden zou ik er wel om willen laten raden gij hebt geene genegenheid voor het vak van mijnheer kenge zeide meneer jarndyce dat weet ik niet meneer antwoordde richard ik houd veel van bootroeien en procureursklerken komen veel op het water het is een heerlijk beroep chirurgijn zeide meneer jarndyce dat is het meneer riep richard uit ik twijfel of hij er wel ooit voorheen aan gedacht had dat is het meneer herhaalde richard met geestdrift daar hebben wij het eindelijk chirurgijn hij liet zich door geen lachen daarvan afbrengen schoon hij er zelf hartelijk om lachte hij zeide dat hij nu zijn beroep had gekozen en hoe meer hij er over dacht des te duidelijker zijne roeping gevoelde de heelkunde was juist zijn vak vreezende dat hij alleen tot dit besluit kwam omdat hij Nooit gelegenheid gehad hebbende om te ontdekken waartoe hij geschikt was, en nooit aanleiding gekregen hebbende om tot die ontdekking te komen, nu met het nieuwste denkbeeld ingenomen was en zich verheugde van de last van het overdenken bevrijd te zijn, verwonderde ik mij of het Latijnse verzen maken dikwijls daarop uitliep. Dan of het geval van Richard eene uitzondering was, meneer jarndyce gaf zich veel moeite om ernstig met hem te spreken en hem onder het oog te brengen dat hij in zulk eene gewichtige zaak zichzelf vooral niet moest misleiden. Na zulk een onderhoud was Richard zelf enigszins ernstig, maar telkens zeide hij Ada en mij dat alles goed was. En begon dan over iets anders te praten bij den hemel riep meneer boythorn uit die zich krachtig voor de zaak interesseerde schoon ik dit niet behoef te zeggen want hij kon nooit iets flauw doen ik ben opgetogen een jong mens te zien die zich met lust en ijver aan dat edele beroep wijdt hoe meer ijver er in is des te beter voor het mensdom en des te erger voor die gemeene grote heeren die er behagen in scheppen om die heerlijke kunst bij de wereld in minachting te brengen bij alles wat laag en verachtelijk is riep meneer Boythorn uit de behandeling der chirurgijns op de schepen is zodanig dat ik de benen beide benen van ieder lid van de Admiraliteitsraad aan een samengestelde beenbreuk zou willen onderwerpen, en ieder bevoegd heel kunstenaar op straf van deportatie verbieden ze te zetten, als het gehele stelsel niet in acht en veertig uren veranderd was. Zoudt gij hun geen week willen geven? Vroeg meneer jarndyce Nee, zeide meneer Boythorn met vastheid volstrekt niet 48 uren wat corporatiën kerstspelen armbesturen en dergelijke vergaderingen van botterikken betreft die bijeenkomsten om zulke redevoeringen te wisselen dat zij bij de hemel voor de rest van hun ellendig zijn in kwikzilvermijnen moesten aan het werk gesteld worden al waren het maar om hun verfoeilijk Engels te beletten eene taal te ontreinigen die voor het aanschijn der zon gesproken wordt wat die kerels betreft die laaghartig misbruik maken van de ijver van kundige mannen om hun onschatbare diensten van hunne beste levensjaren hunne lange studie en kostbare opvoeding te beloonen met een salaris te gering voor een klerk ik wilde ze allen de hals laten omdraaien en hunne schedels in de snijkamer ten toon laten stellen ter beschouwing voor de geheele faculteit opdat de jonge leden vroeg zouden kunnen zien en meten hoe dik schedels wel kunnen worden hij besloot deze heftige verklaring met ons vriendelijk glimlachend in het rond aan te zien en eensklaps een ha 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 uit te bulderen hetwelk zo lang aanhield dat ieder ander mens er onder had moeten bezwijken daar richard na de afloop der herhaalde bedenktijden die meneer jarndyce hem had aangeraden nog bleef zeggen dat zijne keus gevestigd was en hij ada en mij nog even bepaald bleef verzekeren dat alles goed was werd het raadzaam meneer kenge er over te spreken Meneer kenge kwam dus op zekere dag dineren en in zijn stoel achteroverleunende en zijn lorgnet al om en om draaiende in dezelfde houding die ik mij van hem herinnerde toen ik nog een klein meisje was sprak hij met dezelfde heldere galmende stem ha ha zei de meneer kenge ja wel een zeer goed vak meneer Jarndyce, een zeer goed vak maar er moet vlijtig en ijverig gestudeerd worden om er in te vorderen merkte mijn voogd aan met een blik naar richard o zonder twijfel zeide meneer kenge vlijtig en ijverig maar dat is meer of minder het geval met ieder vak van eenig belang zeide meneer jarndyce het is geene bijzondere noodzakelijkheid die men door eene andere keus zou kunnen ontgaan wel nee, zeide meneer kenge en meneer richard carstone die zich zo verdienstelijk heeft gekweten in de zal ik zeggen in de klassieke bossages waarin hij zijn jeugd heeft doorgebracht zal zonder twijfel de naarstigheid die hij zich heeft aangewend voor het maken van verzen in de taal waarin als ik mij niet vergis gezegd is dat een dichter geboren niet gemaakt wordt nu toepassen op de bij uitstek praktische werkkring die hij binnentreedt Gij kunt erop aan, zeide Richard op zijn luchtig, rondborstige toon, dat ik het fik zal aanpakken en mijn best doen. Heel goed, meneer jarndyce zeide meneer Kenge vriendelijk knikkende, als meneer Richard ons verzekert dat hij het fik zal aanpakken en zijn best doen, nog eens met welgevallen knikkende bij deze uitdrukkingen wilde ik u in overweging geven dat wij nog maar te zoeken hebben naar de beste manier om hem het doel zijner eerzucht te doen bereiken wat nu aangaat meneer richard bij een voornaam chirurgijn te plaatsen heeft men al reeds iemand op het oog niemand rick geloof ik zeide mijn voogd niemand meneer, zeide richard juist merkte meneer kenge aan en wat nu de conditieën betreft heeft men daaromtrent eene bijzondere voorkeur nee zeide richard juist merkte meneer kenge weder aan ik zou gaarne wat afwisseling hebben zeide richard ik meen gelegenheid om veel ondervinding op te doen een voornaam vereiste zonder twijfel zeide meneer kenge ik geloof dat dit gemakkelijk te schikken zal zijn meneer jarndyce wij hebben maar vooreerst een chirurgijn te vinden die aan ons oogmerk voldoet en zodra wij ons verlangen en zal ik er bijvoegen onze geneigdheid om een leergeld te betalen bekend maken zal onze enige moeilijkheid zijn eene keus te doen uit een getal van aanbiedingen in de tweede plaats moeten wij die kleine formaliteiten in acht nemen, die ons door onze leeftijd en door de omstandigheid dat wij ons onder de voogdij van het Hof bevinden worden voorgeschreven. Wij zullen het spoedig naar hartelust kunnen aanpakken om met meneer Richards eigene kordaatheid te spreken. Het is eene toevalligheid, zeide meneer Kenge iets zwaarmoedigs in zijn glimlach eene van die toevalligheden die misschien wel en misschien niet eene verklaring vereisen boven onze tegenwoordige beperkte vermogens dat ik een neef in het vak der chirurgie heb hij zou misschien door u geschikt kunnen geacht worden en zou misschien genegen zijn om dit voorstel aan te nemen ik kan even weinig voor hem instaan als voor u maar het zou misschien kunnen zijn daar dit reeds een uitzicht gaf werd er bepaald dat meneer kenge met zijn neef zou spreken en daar meneer jarndyce reeds vroeger had voorgesteld om ons voor enige weken naar londen te brengen werd er des anderen daags afgesproken dat wij nu terstond zouden gaan en Richards aangelegenheid met deze reis in verband brengen. Daar meneer Boythorn ons in die week verliet, namen wij onze intrek op vrolijke kamers, dicht bij Oxford Street, boven een behanger. Londen was een groot wonder voor ons, en wij waren uren achtereen uit, om de merkwaardigheden te zien die minder onuitputtelijk bleken te zijn. Dan onze krachten wij bezochten ook met groot vermaak de voornaamste theaters en zagen alle stukken die de moeite waard waren ik spreek hiervan omdat het in de komedie was dat meneer guppy mij weder begon lastig te worden ik zat op een avond met ada voor in ene loge en richard was op de plaats die hem het best beviel achter ada's stoel toen ik toevallig naar beneden in het parterre kijkende meneer guppy zag dier met zijn haar glad over zijn hoofd gestreken en een gezicht waarop het grootste jammer stond afgemaald naar mij opkeek ik gevoelde de geheele voorstelling door dat hij geen ogenblik naar de acteurs keek maar aanhoudend naar mij tuurde en dat altijd met eene zorgvuldig bestudeerde uitdrukking van de grootste rampzaligheid en diepste neerslachtigheid dit bedierf die avond al mijn vermaak omdat het zo belachelijk was en mij zo verlegen maakte maar van die tijd af gingen wij nooit naar de komedie of wij zagen meneer guppy in het parterre altijd met zijne haren glad gestreken zijn boordjes omgeslagen en een algemene flauwheid in zijn uitzicht. Als hij er nog niet was, als wij kwamen, en ik begon te hopen dat hij niet komen zou, en mij voor eene poos aan mijn belangstelling in het stuk overgaf, was ik zeker zijne kwijnende ogen te ontmoeten, als ik dat allerminst verwachtte, en van dat ogenblik af kon ik erop aan dat zij den gehele avond op mij gevestigd bleven ik kan waarlijk niet zeggen hoe onrustig dit mij maakte als hij zijne haren had opgestreken of zijne boordjes opgezet zou het toch al erg genoeg zijn geweest maar te weten dat die zotte figuur mij altijd aanstaarde en dat altijd met zulk eene overdrevene vertooning van neerslachtigheid hinderde mij zodanig dat ik niet om het spel durfde lachen of schreien ja niet eens spreken of mij bewegen ik scheen niets natuurlijks meer te kunnen doen meneer guppy te ontsnappen door achter in de loge te gaan zitten kon ik ook niet daar ik wist dat richard en ada erop rekenden mij bij zich te hebben en nooit zo genoeglijk met elkander hadden kunnen praten als er iemand anders op mijne plaats had gezeten zo zat ik daar niet wetende waar ik mijn ogen moest laten want waar ik ook heen zag overal volgden mij meneer cuppies ogen en dan te denken aan de schrikkelijke onkosten waarop dat jonge mens zich om mijnentwil wil joeg somtijds dacht ik om er meneer jarndyce over te spreken maar dan vreesde ik dat het jonge mens zijn betrekking zou verliezen en ik hem zou ruïneeren somtijds dacht ik het aan richard te zeggen maar dan werd ik afgeschrikt door de mogelijkheid dat hij met meneer guppy zou vechten en hem een blauw oog geven somtijds dacht ik moest ik een donker gezicht tegen hem zetten of mijn hoofd schudden maar dan gevoelde ik dat ik dit niet kon doen somtijds dacht ik of ik niet aan zijne moeder zou schrijven maar dan begreep ik dat ik door eene briefwisseling te openen de zaak nog erger zou maken altijd kwam ik ten laatste tot het besluit dat ik er niets aan kon doen Meneer guppy's volharding deed hem niet alleen geregeld in ieder theater komen Waar wij heen gingen, maar ook buiten in het gedrang verschijnen, ja zelfs achterop onze vigilante klimmen, waar ik zeker ben dat men hem twee of driemaal tussen de geduchtste ijzeren pennen heeft zien spartelen. Als wij thuis waren gekomen, betrok hij de wacht bij een paal tegenover ons huis de behanger bij wie wij kamers hadden woonde op de hoek van een kruisstraat en ik was bang om aan het venster te komen uit vrees van hem gelijk ik eens bij maneschijn deed tegen de paal te zien staan leunen en kauwvatten als meneer guppy niet gelukkig voor mij overdag zijn bezigheden had gehad zou ik waarlijk geen rust van hem gehad hebben Terwijl wij die vermakelijkheden bijwoonden, waaraan meneer Guppy op zulk eene zonderlinge manier deelnam, werden de zaken die ons gedeeltelijk naar de stad hadden doen komen niet verzuimd. De neef van meneer Kenge was zeker meneer byam badger die te Chelsea eene goede praktijk had en bovendien aan eene groote openbare inrichting was verbonden hij was zeer genegen om richard in huis te nemen en het oog op zijne studie te houden en daar het scheen dat deze met goede vooruitzichten onder meneer badger's dak kon worden ondernomen en meneer badger veel zin in richard had en richard zeide dat meneer badger hem wel genoeg beviel werd er eene overeenkomst gesloten en de goedkeuring van de lordkanselier daarop verzocht waarmede alles was afgedaan op de dag toen de zaak in orde gebracht zou worden waren wij allen bij meneer badger ten eten gevraagd het zou geheel en famille wezen zeide mevrouw badgers briefje en wij vonden dus geen dames behalve mevrouw Badger zelf. Zij zat in haar salon, omgeven van verschillende voorwerpen, die te kennen gaven dat zij wat tekende, wat piano speelde, wat gitaar speelde, wat harp speelde, wat zong, wat borduurde, wat las, wat verzen maakte en wat botaniseerde zij was eene dame van ongeveer vijftig jaren naar mij dacht jeugdig gekleed en had eene zeer fraaie kleur als ik bij de lijst harer talenten nog voeg, dat zij een beetje rouge legde wilde ik niet zeggen dat daar eenig kwaad in stak meneer bayam badger was zelf een fris blozend levendig heertje met eene zwakke stem witte tanden, lichte haren en verwonderde ogen. Enige jaren jonger, zou ik zeggen, dan zijne vrouw. Hij liep zeer hoog met haar, maar vooral om de naar het ons voorkwam, zonderlinge reden, dat zij drie mannen had gehad. Wij waren nauwelijks gaan zitten of hij zeide tot meneer Jarndyce op een triomferende toon. Gij zoudt wel haast niet denken dat ik mevrouw B.M. Badger's derde was. Inderdaad, zeide meneer Jarndyce. Haar derde, zeide meneer Badger. Mevrouw B.M. Badger heeft het aanzien niet, juffrouw Summerson van eene dame die al twee vorige mannen heeft gehad. Lang niet, zeide ik. En zeer merkwaardige mannen, zeide meneer Badger, op een toon van vertrouwen. Kapitein Svosser van de Koninklijke Marine, die mevrouw badgers eerste man is geweest, was een zeer uitstekend officier. De naam van professor Dingo, mijn onmiddellijke voorganger, heeft een Europese vermaardheid. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 13.